0: Buenas, esto es Producción Musical Creativa por Spiral Sound. Bienvenido, bienvenida. Este es el podcast Producción Musical Creativa Spiral Sound. Soy Ciro Galvis y hoy vamos a hablar de la canción Copy of A del grupo Nine Inch Nails. Nine Inch Nails es una banda estadounidense de rock industrial fundada en 1988 por Trent Reznor. Él encabeza todo lo que tiene que ver con la banda, es el principal productor, cantante, compositor e instrumentista. Reznor es el único miembro oficial de Nine Inch Nails y el único responsable de la dirección de la banda. Bueno. Hasta hace unos años era el único miembro oficial, pero ahora apareció Atticus Ross, que ya lo veremos más adelante. Mejor dicho, hasta hace unos años, Resnor lo caparaba todo. Es interesante analizar este tipo de grupos donde el propio cantante cumple con muchas más funciones dentro de la producción musical. Además que él suele producir su música con cintas analógicos y una DAW, o sea que utiliza el estudio como herramienta de composición. Y si te pones a pensarlo, tú también cuentas con las herramientas similares a las que tiene tren Resnor eh, Tienes un portátil, puedes comparte una tarjeta de sonido e instalas una DAW. La DAW es el software que te permite producir música. Entonces tenemos recursos muy parecidos a los de Resnor Por eso me gusta analizar ese tipo de grupos, porque también son artistas que se autoproducen, mezclan, masterizan, hacen de todo. Es lo que hoy en día nos va a pasar a muchos de nosotros como artistas independientes. La música de Nine Inch Nails tiene muchos géneros musicales que van desde el rock industrial, el hard rock, la electrónica y hasta el ambient. El grupo mantiene un sonido característico utilizando instrumentos electrónicos y muchas técnicas de producción en el estudio de grabación. Después de grabar cada nuevo álbum de estudio, Reznor forma un grupo de músicos para dedicarse a las giras y conciertos. Por eso, si ves varios conciertos de Nine Inch Nails, es bastante probable que los músicos sean diferentes, porque Reznor cambia la plantilla. A partir del año 2016 llegó Atticus Ross para ser miembro formal y permanente de la banda. Atticus ha colaborado con Resnor a componer y producir las bandas sonoras de las películas Social Network, la, la película esta de Facebook, y la película de Disney Soul. Ambas bandas sonoras ganaron premios Oscars. Y la película de Disney Soul te la recomiendo, Esa es buenísima. Y el sonido, la música es genial también, para que la veas y la escuches. Además de producir bandas sonoras junto a Resnor, Atticus también le ayudó a producir el disco y la canción que vamos a hablar hoy. Copy of A fue lanzada en 2013 como parte del álbum Hesitation Marks y cuenta a día de hoy que estamos en el año 2023, aquí celebra- celebrando el décimo aniversario de la canción, que cuenta con más de 12.800.000 reproducciones en Spotify. Casi nada, ¿no? La canción tiene una duración de 5 minutos y 22 segundos y el tempo es de 138 bpm. Un bpm es un bit por minuto, es decir, una pulsación por minuto, pues en este caso tiene 138 pulsaciones por minuto. Cabe aclarar, como siempre, que no pondré la canción para evitar infringir temas de copyright y derechos de autor, así que te recomiendo que apenas acabe este episodio, vayas y escuches la canción con una nueva mirada, o si nunca la has escuchado, pues ya puedes descubrirla. Te dejaré un enlace a la canción en las notas del programa. La estructura de la canción es muy básica, y se ve mucho en canciones rock pop, pop y rock. Tiene un verso, estribillo, puente verso, estribillo, puente verso y estribillo. Aunque la canción está hecha principalmente con sintes, con sintetizadores, también incluye guitarras eléctricas, percusión y un bajo fuerte y pulsante. La técnica de producción principal en la canción es el uso de capas y texturas para crear un sonido rico y dinámico. Los sintetizadores se apilan uno encima del otro en diferentes frecuencias, lo que genera un sonido complejo y lleno. También hay elementos de glitch y distorsión que crean un ambiente un poco oscuro y caótico. La canción comienza con una intro de un sintetizador que luego va acompañado de la batería. Si escuchas con atención, hay un bombo subgrave que parece de una 808. La 808 es una caja de ritmos del fabricante Roland. En inglés se le dice 808 y estaba, y se ha utilizado mucho en la música urbana y en el hip hop, pues la percusión de Copy of A parece hecha con una 808, especialmente por el subgrave que te mencionaba. Son tres golpes de un bombo bien grave que acompaña el ritmo base. Luego, la voz entra rápidamente tras la identificación del ritmo base, que durante toda la canción es el mismo. Las pulsaciones del bombo acompañadas de la caja se mantienen igual durante toda la canción. Cuando la voz va cantando, se ajustan los sonidos del sintetizador inicial para darle cabida y, dinam- y dinámica a la canción. Y poco a poco van entrando capas de cintes, uno que hace de colchón y está paneado un poco a la derecha. Durante el desarrollo de los versos van entrando voces, o sea, coros, que abren el panorama estéreo y le aportan dinámica a la canción. Y cuando entra el coro, cambia la percusión, cuando entra el estribillo, perdón, cambia la percusión, pero siempre manteniendo el ritmo base de bombo y caja. Lo que cambia la percusión es la entrada de un charles a seis corcheas, que parece como si fuera de música tipo trap, y también entra otro charles a negras, pero atresillado, que hace que esa parte de la canción sea súper bailable y juguetona. Después de ese primer estribillo, entra una parte instrumental, que la podemos llamar puente, pero bueno, es una parte instrumental donde entran dos guitarras, una paneada a la derecha y la otra a la izquierda. Identificar esto es importante porque la música te va pidiendo que mantengas ese instrumento que acaba de aparecer, entonces no sería buena idea que entre la guitarra en la parte instrumental y luego quitarla apenas entrar al verso, no, 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 ahí se fue cuidadoso con la producción del tema y poco a poco se van añadiendo capas de instrumentos. La guitarra de la izquierda se mantiene en el segundo verso y mientras se desarrolla ese verso entra el cinte de colchón que le da paso a un siguiente estribillo. Cuando entra ese estribillo, se silencia la guitarra, pero apenas acaba el estribillo, estribillo, vuelven a entrar todos los instrumentos, creando un ambiente de caos y destrucción. Ese sería un segundo puente, que es otra parte instrumental. Después de esa parte caótica, vuelve a entrar otro verso, donde se silencian los instrumentos y solo queda sonando el ritmo del bombo, caja, un shaker y el sintetizador inicial que hace debajo. Y poco a poco se van quitando instrumentos hasta que queda el ritmo base sonando solo durante un compás. Esa parte me parece genial porque... Como que se calla todo y luego abre otra vez la canción. Luego de ese mini silencio se vuelve a abrir la canción entrando percusiones y sintes que va indicando que el tema va a crecer cada vez más. Entran y entran capas de instrumentos que le dan paso al último estribillo donde entran las voces que hacen de coro, que abren el panorama estéreo completamente y sube el nivel de intensidad de la canción. Otro detalle interesante de la producción musical de esta canción es que el tema comienza con un volumen más bajo y a medida que se va desarrollando, el volumen general, o sea, el volumen del máster, va subiendo hasta llegar a niveles súper altos. Si te ha gustado este episodio y quieres conseguir un sonido profesional, vea a EspiralSound.com. No olvides suscribirte a nuestra newsletter sobre producción musical, desbloqueo creativo y empresa musical, además de valorar con 5 estrellas este podcast. Durante nuestros podcasts te iré mostrando lo que hago como productor e ingeniero. Observaremos la música y el sonido desde diferentes perspectivas y comprenderemos todo el proceso de la producción musical, desde cómo surgen las ideas hasta lograr monetizarlas. Entonces, si no te quieres perder esta información, suscríbete al podcast y también a la newsletter en spiralsound.com, donde además de darte todo este contenido gratis, también te haré recomendaciones sobre grupos, artistas, plugins, técnicas de mezcla, técnicas de producción y formación para profesionalizar tu proyecto musical. Volviendo a lo que estábamos hablando, pues ahora entramos un poco en la etapa de mezcla, donde el ingeniero de mezcla se encargó de automatizar paneos y niveles de volumen para que la canción tuviera vida propia, que fuera evidente esos cambios de dinámica y de volumen que cuando llegue la parte final que sea la parte más detonadora la mezcla de la canción me encanta tiene un sonido muy bien definido y a pesar de tantos instrumentos se supieron elegir bien porque no hay enmascaramiento de frecuencias el enmascaramiento ocurre cuando dos o más sonidos tienen frecuencias similares y entonces un sonido pelea con el otro hay pelea de frecuencias y esto ocasiona que suene poco definido y borroso el problema del enmascaramiento se suele corregir con ecualización, pero se nota que Resnor y Atticus Ross se encargaron de prevenir estos problemas de enmascaramiento y supieron elegir bien los instrumentos. Y algo importante, supieron elegir cuándo entraba un instrumento y cuándo desaparecía el otro. Así, por ejemplo, no dejaban sonando a la vez una guitarra y un cinte que puede que compartan frecuencias similares y ocasionen en enmascaramiento. No, sino que en lugar de eso pues silenciaban un instrumento y dejaban sonando el otro. Listo, problema resuelto, sin necesidad de tanta cosa. Como te venía diciendo, la mezcla de esta canción me encanta mucho porque, por la dinámica que tiene, a pesar que el sonido del máster final suena súper comprimido, porque el sonido es muy contundente y comprimido, la canción tiene una dinámica que se va desarrollando poco a poco. La canción entra en una parte, comienza con una, una dinámica mucho más suave, menos marcada, y poco a poco va creciendo, 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 hasta que llegue el último estribillo y ya es la explosión final. Cuando se mezcla una canción hay que tener en cuenta varios aspectos técnicos, pero también artísticos y musicales. No se puede mezclar solo viendo indicadores visuales y tocando botones a lo loco. No, es muy importante mezclar pensando en las emociones que se quieren transmitir. Por ejemplo, no es lo mismo utilizar un compresor que añada una coloración cálida a la canción, es decir, que tenga más sonidos graves, que un compresor que suene un poco más frío, que tenga más agudos. Aquí el ingeniero de mezclas tuvo que pensar en la intención y la emoción que se está buscando transmitir, el, lo que quiere transmitir el artista. Esta canción busca generar emociones de desorden y caóticas, combinadas con un ritmo pulsante y, baila- y bailable, pues en esto tuvo que haber pensado el ingeniero de mezclas. Tuvo que haber pensado también en los plugins y los equipos de hardware elegidos, porque deben estar a medida para potenciar esas emociones que se buscan transmitir. En cuanto a la mezcla, los elementos principales de la canción se mezclan de manera uniforme, pero también hay algunos detalles interesantes. Por ejemplo, la batería y el bajo que están mezclados de manera que ambos elementos son igualmente importantes en el sonido general de la canción. Y la voz de Trent Reznor se mezcla en el, en el centro del sonido, va paneada en el centro, lo que la hace clara y distintiva. Suena In Your Face. También está comprimida esa voz. Y lo que te había mencionado antes sobre el máster de la canción, pues que alcanza niveles de volumen muy altos. Y esto se consigue con una mezcla muy bien definida en su espacio de frecuencias. Se deja que el bombo reine en el subgrave y que el bajo lo acompañe en el grave y se le en un espacio definido en el espectro de frecuencias a cada instrumento. Al momento de aplicar el limitador, cuando se está masterizando, pues si se tiene una buena mezcla que funciona, va a ser mucho más fácil conseguir niveles de volumen más altos que lo que se consigue con esta canción. Tiene un volumen súper alto, pero a la vez la canción conserva esa dinámica. Ocurre que al masterizar solemos sacrificar dinámica por volumen. Entonces, si queremos que nuestro tema no suene tan comprimido y artificial, sino más dinámico, pues no vamos a forzar tanto el limitador. Pero si queremos conseguir altos niveles de volumen, pues vamos a tener que forzar un poco más el limitador, pero sacrificaremos la dinámica de la canción. Listo, ya hemos hablado un poco más de la parte técnica y ahora hablaremos un poco de la parte cultural y social e histórica. El contexto cultural y social de cuando se lanzó la canción en ese momento, la música electrónica estaba experimentando una resurgencia en la popularidad y Nenish Nels se encontraba en una posición privilegiada para liderar esa tendencia. Además, la canción trata temas como la tecnología y la identidad, que eran temas muy relevantes en la era digital en la que se encontraba el mundo. Bueno, en la que se encuentra el mundo. Además de la producción y mezcla, también es interesante analizar el significado de la letra de Copy of A. La canción trata sobre la identidad y cómo la tecnología puede afectarla. En la canción, Resnor canta... I am just a copy of a copy of a copy. Everything I say has come before. Ahí dice, solo soy una copia de una copia de una copia. Todo lo que digo ya se ha dicho antes. La letra sugiere que estamos atrapados en una sociedad que nos fuerza a seguir ciertos patrones y comportamientos y que nuestra identidad en gran parte es una imitación de lo que hemos visto antes. También podemos interpretarla en el aspecto genético. Genéticamente hablando, somos solo copias de nuestros ancestros y a veces nuestras vidas se involucran en situaciones de las cuales no tenemos el control, como el medio ambiente, los genes y la crisis económica o mundiales. Es decir, somos un producto de nuestra sociedad, de nuestros genes y del medio ambiente. Todos somos diferentes de cierta forma, pero tenemos en común que nos imprimieron con la misma impresora de la vida. Y por último, ya para terminar, en resumen, Copy of A es una canción poderosa y compleja que combina elementos de música electrónica y también de rock. La producción utiliza técnicas de capas y texturas para crear un sonido dinámico y lleno, y la mezcla equilibra los elementos principales para crear un sonido uniforme. El master es un sonido que da un sonido potente y elevado, con volum- altos niveles de volumen. Y la letra de la canción trata temas relevantes y actuales, y es una muestra más del poderoso mensaje social y cultural que caracteriza a Nine Inch Nails espero que te haya gustado este análisis musical, nos vemos en el próximo episodio y si tienes alguna sugerencia también de algún artista grupo, canción específicamente que quieres que analicemos aquí en Spiral Sound pues envíame un correo a ciro@spiralsound.com o déjame un comentario aquí en, la, en el podcast y con gusto lo analizaremos un abrazo y nos vemos en el próximo episodio chao